0: Mens är en sån grej som det finns mycket missförstånd om. I det här avsnittet kommer vi därför reda ut vad som verkligen stämmer och vad som bara är en myt kring mens. Fungerar allas mens likadant? Rymmer tamponger mer blod än bindor? Kan ens menscykel synka med någon annans? Detta och mycket mer ska vi nu ta reda på tillsammans med Sanna Vanno, Rebecca Rebecka och Josefin Persdotter. Och här kommer en snabb presentation av våra gäster till er som inte har lyssnat på första avsnittet med Sanna, Rebecka och Josefin. Sanna Vanno är projektledare på Mänsen och har även innan dess varit med i Mänsen som styrelseledamot. Våra andra två gäster, Rebecka Hallenkreutz och Josefin Persdotter grundade Mänsen år 2014. Rebecca är verksamhetsansvarig och projektledare på Mänsen och Josefin är socionom och mänskforskare. Varmt välkomna till en mänskligare podd än en gång! Tack. Tack. Tack så mycket. Kul att vara här och snacka myter. Ja, får ni många frågor om, om mens?
1: Ja, massor. Mm. Um, Speciellt, alltså det är alltid när man berättar att man jobbar på en organisation eller jobbar med mens liksom, Så är det ju väldigt många som har saker att berätta om. Så här, sin egen mens eller hur de pratade om mens när de gick i skolan. Eller ja. Ah. Massa, massa grejer och väldigt mycket frågor.
2: Man är ju lite som en mänsjour eller jag tänker att det är som en kompisar som är läkare som alltid får mm. massa frågor som de inte är intresserade av att få. Som mm. man själv kan få så här. Hej, hur funkar en menskopp? Jag satte in en från kompisar eller när man träffar folk som bara har alla möjliga frågor.
1: Ja. Yeah. Och sen så pratar vi ju mycket med barn och unga också. Eh, och där är det ju också mycket frågor. Så
0: mm.
1: mycket oklarheter kring mens generellt, tyvärr.
0: Är det många frågor som ni direkt kan se att det här är myter som svävar runt?
1: Alltså, jag skulle nog säga att det mesta som man typ tänker sig kanske har liksom ett litet korn av sanning eller en liten mm. strimma av det. För det finns ju ändå liksom så här en... Ett hav av olika myter som handlar om så här hur lång man ska bli och att man kan beräkna det från mänsen Och det kan man ju för att det finns liksom sådana kurvor som säger att liksom från det att man kommer in i puberteten så växer man ungefär sig och så mycket och sådana saker. Men det är liksom så här: vissa är så här: jag har hört att man slutar växa helt när man får sin första mens. eller jag har hört att man växer 5 centimeter när man får sin första mens. eller jag har hört och så vidare. Så det finns liksom så här. Det finns ju någonting bakom allt det där, eh, men väldigt många har fått det bakom, bakf om bakfoten på olika sätt. Liksom.
2: Vi hade sju, sju centimeter var det, i mitt gäng i Uppsala, det var den allmänna sanningen. Ja. jag visade sig inte samma för någonting I mitt gäng
1: var det ingenting, man slutade växa helt när man fick sin väx.
2: Om jag hade vetat det hade det sparat mig mycket ångest som ung. För att jag var livrädd för att jag skulle bli superkort. Och alltså, som växte jag ganska mycket efter att jag fick mens. Så att jag hade ju inte behövt <laughs> ha den här ångesten med 7 centimeter till bara.
0: Vi har samlat in några frågor på sociala medier som jag tänkte börja att ställa. Den första frågan är. Kan ens väninnor, sambos familj synka sina menscyklar? Det vill säga att mensen plötsligt sker samtidigt.
2: Eh, den här är ju en, en av de vanligaste myterna skulle jag säga. Mm. Som ju inte är sann. Mm. Tyvärr. Det hade varit så himla om det hade funkat. Men det, det finns inte någon, någon aktuell forskning som visar att det är så. Sen så kan man ju såklart synka vid något tillfälle. Eh, för att en brukar ju inte vara exakt samma antal dagar och minuter varje gång och då om man umgås mycket med någon så kommer det nog hända för eller senare att man får mens ungefär samtidigt. Mm. Och då man har det i bakhuvudet att ja men just det man kan synka menscyklar, då har vi börjat göra det och då är man nog benägen att tro att det kommer fortsätta vara så, sen kanske man inte kollar upp det om ett halvår och då kan det lika gärna vara så att den inte alls synkar längre. Mm.
3: Ja. Som ser liksom kunskapsläget ut just nu. Då, det här. Det kan ju vara att man inte har gjort en tillräckligt robust studie över det. Men det som finns säger att, den här äh, att det här är en mys. Mm. Mm.
1: Men trots detta är det ju väldigt många som uppger att de mm. har upplevt synkningar. Liksom. Men det kan ju vara både att man, menar, att man är lite mer prone till att mm. se när den synkar än när den inte synkar kanske. Eh. Men också, som Josefin säger, att vi kan ju hitta andra saker senare. Men,
0: men just nu, myt.
2: <laughs> For now. Så, vi, vi kör den här igen om några år.
0: Det är någonting som jag har trott på väldigt länge. Att det stämmer liksom att man, så fort man har fått mäns samtidigt som en kompis, så tänker man, ja just det nu. Nu synker vi. liksom Det
3: är ganska sorgligt att, börja, eller liksom att, 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 att säga att det är falskt att det är en så positiv... Det är så många mm. saker till, till att få människor är kopplade i skam och, och känslor om smärtighet. Och, så där. Ähm, och smärtor och diskomfort. Och så, 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 så har man den här häftiga, liksom, nästan övermänskliga samhörigheten.
2: inte <laughs> så. <Ja>. Nej, <laughs> men man kan väl se det lite som, nu kanske jag kränker någon jättemycket. Men astrologi finns det inte heller... Något vetenskapligt stöd att det funkar men det kan ju vara skitkul att mm. eh, jämföra och snacka om. Så då så kan man ju se synkad mens också. Mm. Även om det inte finns stöd för det. Det är mm. roligt att tänka sig att det finns ändå. Mm. Ja.
1: ja och det blir ju ett tillfälle att prata om mens. Vi mm. vill ju jättegärna att man pratar mer om som <laughs> generellt och kan man... Kan man hitta tillfällen mm. där man kanske behöver undersöka ifall vi har mens samtidigt så är ju det en jättebra yta för det.
0: Verkligen, det är en, en ingång till en diskussion om mens i alla fall. Mm. Oh ja. Vad ska jag tänka på om jag vill menssäkra en toalett på jobbet?
2: Menssäkra det är ju experterna, alltså mm. företag som tillverkar Behållare och mänsskydd. Eh, men jag är ganska säker på att deras lista är att det ska finnas tillgängliga mänsskydd på toaletterna. Eh, olika sorts mänsskydd. Eh, rent vatten eller rinnande vatten. Tvål mm. och en papperskorg. Mm. Helt enkelt. Det
1: låter rimligt.
2: Finns det inte papperskorg då... Eh, finns det eller större risk att de spolas ner eller att man rullar in i papper och tycker att det är jättebekvämt att gå runt och leta efter någon papperskorg finns det inte vatten i det jätteböket och tar man mänskopp. det är gött mm. att tvätta händerna innan och inte behöva typ springa ut från ett toa boås tar man menskopp tvätta av mm. bagga tillbaks in på toan
0: exakt och i, i många länder och i många situationer så är det också en viktig grej är att det är ett lås och belysning och sådana grejer. Men ja, det Basic borde finnas rent vatten, två, mänskid. Mm.
3: Jag vill gärna gå längre där, men det här är ju kanske inte liksom en människa. Du en bidé? Jag tycker att det ska finnas en handdusch, en lättare lätt, en lätt, en variant av en bidé. Och så tycker jag det är viktigt att handlåt måste vara i, i nära toalettstolen. Mm. Eh, och jag tycker det ska vara lättstädade ytor. Um, ja. Så de tre vill jag lägga till.
2: Immensäkring deluxe
1: versionen. Mm -hmm. Bygger en ny toalett kan man tänka på alla de kanske.
2: Ja, det kan man ju försöka, men, det finns, men på
3: många platser på jorden så finns de här toaletterna. Ja. <tänker> det, är liksom, det är inte utopliga. Mm. Nej, såklart. Och det går att köpa. Här handdushar två. Säker på biltema, jag vet inte.
0: Men... Hon börs, jag. har den. Det är lätt fixat. Visst kan man inte bli gravid om man har sex under mensen.
2: Josefin, vill du ta den?
3: <laughs> Det känns som att Sanna ska ta den. Det kan jag Eller, ja. <laughs> jo, jag
1: kan ta den om du vill. Mm. Um, jo, man, man kan bli gravid. Uh, man kan ju bli gravid nästan... Uh, Eh, liksom, <laughs> man kan bli gravid när man har ägglossning. Och ägglossning har man när ett av äggen eller några få av äggen har mognat tillräckligt mycket för att lossa från äggstocken eh, och leta sig ut i äggledaren. Och tyvärr så är det så att vi inte riktigt vet när ägglossningen sker. Eh, vanligtvis så sker den ungefär två veckor innan man får mens. Eh, 12-16 dagar innan mensen börja droppa ut genom snippan. Men eh, ibland kan det ju hända saker under menscykeln och göra att man har en väldigt kort menscykel till exempel vilket gör att ägglossningen sker Väldigt snart efter menstruationen. Eller till och med under menstruationen. Och ifall man har sex så kan också spermier leva i livmoden. I upp till fem dagar. Vilket kan göra att de kanske lever i livmoden. Från det att man har sex under mensen. Och sen så kan de befrukta det nylossade ägget fem dagar senare till exempel. Mm. Så därför finns det... Det är svårt att prata om liksom säkra perioder ifall man inte liksom gör mer rigorös eh, undersökning kring <går> hur liksom så här sekret ser ut och hur ens basaltemperatur, temperatur, det vill säga temperaturen när man vaknar på morgonen och sånt där. Så eh, generellt eh, finns det inga garantier för att man inte blir gravid ifall man har sex när man har med Men oftast blir man inte det.
3: <går> Men, och här till kan läggas också att om man har en väldigt lång blödningsperiod så är risken större då för att man, eh, för att den liksom närmar sig eh, i mm. Och om man har en kort, eh, alltså om man vet med sig att man har en kort menstruationscykel. Eh, Allerda alltså som är kortare än den här liksom, idén om den normala som är på klupa i teorin. Så, ja, så infaller den ju också tätare in på menstruationsskädningen.
1: Men mm. även om man bara har en fem dagars mens, låt säga, mm. så är det ju bara omkring alltså mellan fem och sju dagar till ägglossningen, ifall man mm. har en 28 dagars cykel, så, <laughs> så, så rent matematiskt är det verkligen inte omöjligt.
0: Rymmer tamponger mer blod än bindor?
1: Det är en ganska svår fråga skulle jag säga. För det beror ju på vilken binda och vilken tampong. Mm.
3: Mm.
1: En minitampong eh, rymmer förmodligen mindre mens än vad till exempel en stor eh, nattbinda gör till exempel. Medan en tampong rymmer mycket mer än en liten lättbinda. Så det beror på. Mm.
0: Ja. Man kan också ha både tampong och binda mm. om man vill vara safe under ett heavy flow.
1: Sen så håller det ju på att liksom, det finns ju så här droppar och sånt på mäns skydd för att man ska kunna liksom veta lite hur mycket de har kapacitet att ta hand om. Eh, och har man liksom en tampong som har två droppar på sig och en binda som har två droppar på sig så kan man dock tänka sig att de håller ungefär lika mycket skulle jag tro. Men det finns mm. inget standardiserat mått för hur mycket en droppe betyder. Utan det är lite, lite godtyckligt tyvärr. Men det kanske kommer ett sånt standardiserat mått i framtiden. Så, mm. så den myten är väl nej då. Tampongen rymmer Precis. inte mer blod än bindor.
0: Nej, och det beror på.
1: Ja, <laughs> som så mycket annat.
0: Stämmer det att kvinnor har mer sexlust före ägglossning? Nej,
3: så verkar det inte vara. De större studierna som har gjorts som led pekar på att det inte verkar vara så. Utan att ja, vissa upplever att det är så. Men det är inte, det blir ingen signifikans i de,
2: de studierna. Nej men att det, det beror på. Sexlust är så himla mm. flukterande så att det är svårt att säga att så här är det för alla.
1: Men där känns det ju också som att det är väldigt vanligt att man upplever sig liksom, runt ägglossningen så upplever man sig både liksom lite piggare och lite mer glad och kanske känner sig lite snyggare och sådana saker. Och det mm. kan ju också, även om det inte är så att ägglossningen gör att man får högre sexlust så kan ju att jag känner mig snygg eller att jag känner mig pigg göra att jag i högre grad vill ha sex till exempel. Mm. Mm. Men precis som Becca säger så finns det ju jättemycket saker som påverkar oss. Det är ju inte bara så att hormonerna eller vår cykel är det enda som beror på hur vi mår utan även hur vi har sovit mm. ifall vi är pollenallergiker, ifall mm. vi eh, har någon att ligga med, ifall vi allt möjligt.
0: Ja. Det känns också som en väldigt vanlig. Myt, eller en vanlig fråga man har. Att det är en bild av just när ägglossningen ska komma att man hormonellt blir mer kär eller vill ha sex då. Men så behöver det absolut inte vara heller. Men
3: det har ju en sån sak som det. det kanske är så här. Det här är den, den studien som jag hänvisade till gjorde i Australien. Jag vet inte. Det är mm. inte sagt att den applicerar bara på hela, hela jordens befolkning. Eh, mm. Men den, eh, eh, om jag går till mig själv och till den fysiologi som är kopplad till ägglösning, så kommer det kristallrent livsekret i mängder ur mig när jag har ägglossning. Och det är gött att ligga när det kommer, eller att ordnera. Det, alltså det, det, det är just det flydsekretet, det är nice eh, Så helt oavsett om jag som skulle... skulle alltså, jag vet inte, för mig, det, det är aldrig för mig att ligga just ur med småbarn och så eh, Och håller mm. <laughs> men eh, Men eh, jag tror definitivt att jag blir påverkad av av mitt livsekret. Inte nödvändigtvis av liksom hormonell påslag där jag känner... Jag, jag tror att det är en väldigt fysikalisk för mig. Eh, om man liksom jämför med andra perioder där min snippa kan kännas ganska för skavig och eh, lite på.
1: Men det, det finns ju också många som upplever sig lite kåtare under mensen också och det kan ju också har sexologer snackat om härledas till att det är liksom lite, lite varmare och lite gojsigare och lite liksom mer slide mm. överhuvudtaget i snippan under den tiden. För att, och man kanske tänker mer på mm. eh, sitt könsorgan på ett annat sätt än vad man gör när man inte behöver hålla ordning på det. <laughs> mm. Så ja. det finns nog många olika. Och dessutom så är ju forskning ofta så att så här, på individnivå kan det vara något helt annat. Och på någon form av generell nivå så hittar man inte resultat för det. Så det är nog Nej. många som känner sig korta också.
0: Det tror jag. Är. Stämmer det att man inte kan använda tampong innan man har haft sex?
2: Jo, det kan man. Mm. Det kan den är det. falskt. Jag gissar att den myten bygger på den gamla föreställningen att det finns en mödomshinna som täcker hela slidöppningen. Det är ju ganska ologiskt för då skulle det samlas otroliga mängder människor och sekret tills man då stack hål på den. Då hade det blivit en riktig tsunami. Men det finns ju ingen hinna som täcker allt. Det finns en slidkrans som är ett slemhinne Väck, som brukar jämföras med en scrunchy typ. Lite väckig och gojsig och går att töja ut. Så att man ska använda det mänskligt som man känner sig bekväm med. Sen är det väl vanligt att många unga börjar med binda och tycker att det känns lite läskigt. Mm. Innan de är vana. Och det är ju helt fint att känna så. Man ska välja själv, det är vad vi förespråkar.
1: Mm. Och sen så kan ju tampong också kräva lite övning för att man ska kunna få den rätt och så där också. Så... Och det kan ju kännas lite läskigt ifall man inte
0: är van vid att eh, pilla sig i snippan och sånt där, till exempel. Mm. Fungerar alla smäns likadant? <laughs> Nej.
2: Nej, det vill säga unisont alla tre. <laughs> <Ja>. <laughs> Absolut inte.
1: Det finns ju vissa delar som har liksom stora likheter. Um, mm. Men liksom det finns en otrolig... Variation i allting som kan vara olika och hur det kan kännas och hur det beter sig och hur det ja, är jätte, jättestor variation, mm. även om i stora drag finns det likheter också.
0: Det är ju någonting som jag tänker att jag eh, skulle mått bra av att ha koll på i väldigt ung ålder. Att eh, det är lätt att tänka att eh, ja men vissa har det så. Så lätt och själv så kanske man blöder igenom byxorna någon dag och känner sig annorlunda. Eller känner sig att det är väldigt pinsamt och varför har inte alla andra det här problemet.
2: Men den eh, idén om 28 dagars cykel sitter ju också ganska djupt i. Eller det gjorde det för mig mm. rätt länge att jag trodde att det var, den skulle vara 28 dagar mm. varje gång. Och då om den mm. inte är det ser är det oregelbunden. Eh, och så är det ju inte utan det är verkligen bara ett ett eh, genomsnittsmått som inte ens stämmer. Det visar ju Nej. Natural Cycle som samlade all sin data med alla cyklar, de, de hade hos sina användare så tror jag att det var 29,2 eller något som var. Mm. Det.
3: Eh, jo, men den här idén om 28 dagars cykeln, den kommer från eh, hur kartan ser ut på en eh, p-pillerkarta. Alltså och då är det... Fyra gånger ja, sju, för att det liksom var en snygg mattemodell. Så, så, och, och det är så där ett tydligt exempel på hur medicinteknologi liksom konstruerar idéer- om vad som är normal eh, kroppserfarenhet eller normal hälsa. Det är ju i närheten av en månad för de allra flesta. Eh, men den här 28 dagar är, är helt en, en konstruktion via medicinteknologi. Mm. Eh, men alltså, om man skulle ta fram liksom, den absolut mest normala menstruationen så är det ju liksom, ja, men den person som är så år gammal som blöder i så mycket, i så många dagar med en sådan och sån frekvens. Den, den finns ju inte. Eh, det är så ett mikroskopiskt utrymme för eh, att, att vara äh, i mitten av den här. Eh, alla, alla olika sätt som man eh, ska göra män för att göra den på ett normalt sätt. Eh, och det är
1: just den här normaliteten som är det som nästan alla, i alla fall liksom, nymensare är så himla oroliga över. För det är liksom att inte vara normal och att befinna sig utanför den idén om hur människan ska bete sig som är det absolut mm. läskigaste. Mm. Och då krävs det tyvärr eftersom att vi har mycket idéer som säger att människan ska bete sig på si och så och sida och så fast ingen egentligen gör det kanske. Så är det väldigt lätt att misstänka att man är onormal och det skapar ganska stor oro och rädsla över att någonting är fel eller knasigt in i kroppen och att man behöver hjälp med det kanske.
3: Mm. Så variationen är den normala, eh, ja, bortsett från att vissa saker är, är den samma för de alla festa. Eh, och, eh, alla är menströlla monster. Mm. <laughs> och jag har alltså, vi är alla är lite knapiga eh, utifrån den här idén om normalitet.
0: Ja. Stämmer det att kvinnors beteende styrs av mensviken? också kanske. Ja, precis.
2: Jag skulle också säga den klassiska samhällsvetasvaret. Det beror på och ena sidan och andra sidan. Det är väl klart att det, det är en av jättemånga faktorer som kan påverka hur man mår. Men behöver absolut inte göra det. Så tänk om någon som har jättestarka mensesmärtor kommer kanske inte vara på sitt allra bästa humör. Versus någon som inte känner av det alls eller märker av förändringar i de olika faserna påverkas inte av det. Så att jag skulle säga att det är att dra alla över samma kam. Mm.
1: Sen finns det ju också någonting med att man behöver vara lite försiktig med för ifall man börjar liksom beskylla menssyken eller hormonen och sånt så kan man ju också bara så här. nej jag kan inte ta ansvar för det för jag gjorde det under mänsen eller liksom sådär. Eh, och oavsett vad vi gör i livet så gör vi ju det på grund av liksom vad vi tänker och vad vi har för känslor i kroppen och vad vi har för hormoner och hur vi har för möjlighet att göra olika saker. Och mm. det måste man alltid ta ansvar för. Men under vissa perioder kan ju vissa saker kännas mer naturliga och andra mindre till exempel.
3: Hormoner spelar ju roll i, 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 i allt vi gör och jag brukar jämföra det med att vara hungrig. Alltså, det är också, också mycket hormoner involverade i hungerkänslor Så att när man är hungrig kan man kan, man kan bli väldigt arg när man, eh, man kan bli orolig eller känna sig som en dålig person eh, det är ju någonting man behöver hantera men det är ingen som det gör sig inte jättemånga jätte taskiga skämt i, i, i lågstadiet om att folk är hungriga.
0: Nej, <laughs> Har du menst eller?
2: Eller har du pollenallergi, eller? För då är man inte heller <laughs> till nästa jag. Nej, nej men det påverkar påverkligt.
3: Men mm. jag... Jag vet inte hur jag ska formulera mig. Jag har en viktig sak att säga här. För min sambo vi har ändå varit uppe jättelänge jätt nu. Han, han trodde liksom för några år sedan att jag som automatik liksom sa att PMS inte fanns. Mm. Oj, och fick jag så liksom, nej 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 det finns verkligen för mig finns det verkligen TS mm. det, det är också bland annat socialt konstruerat men det finns verkligen det är enormt viktigt att ja, att så liksom ta inte det också
1: men det är ju en intressant sak för det är ju också en, alltså en myt som vi på mänsen stöter på ofta när vi till exempel säger att vi har liksom ett mäns positivistiskt förhållande sätt till mänsen. Då liksom mm. tänker man säga så här: ah, okej, okay, så alla som är med i mänsen måste liksom älska sin mäns och eh, ha jättepositiva känslor till den. Men det är inte det mm. det handlar om, utan det handlar om liksom någon form av så här främjande och friskhetsperspektiv. Men sen, ifall du. Mår dåligt eller tycker att mänsen är jättejobbig. Eller liksom önskar att du inte har mäns. Det är också helt okej. Okay. Det är bara att vi ska kunna liksom leva ett gott liv med en männcykel inom oss. Oavsett ifall den är toppen eller inte.
3: Mm. Och kunna prata om problem som uppstår i relation till den. Och att identifiera problem och hitta bra lösningar på de problemen. Och det, det är oerhört viktigt. Men mm. det handlar inte om att man ska tycka att, liksom, ja, att, att allt det
2: är rosa skimmer eller rött skimmer får det kanske var då. Mm. Mm.
0: Kan tamponger ta sönder mödomshinnan?
2: Det blir ju ett nej då eftersom det inte finns en <laughs> mödomshinna. Mm. <laughs> Men sen så finns det den här slidkransen kan ju vara, den kan ju få små som små minisår och blöda lite så det är därför det är en dum idé att ha tampong om man inte har mens för att då är det mycket torrare. så Det mm. kan vara i fall någon har testat att använda tampong när den inte har mens och att det har blivit lite blodigt så är det nog sannolikt att man har skrapat upp ett litet sår. Mm.
1: Och det kan vara dumt av andra anledningar också, för tampongen Nej. suger i sig exakt Nej. allt den hittar och då blir det, det väldigt torrt. Vilket inte ja. brukar vara speciellt bra för slidan.
3: Ja, där kan man tänka om man skulle stoppa in en tampong i munnen så skulle man ju ganska omgående få... Om alltså man skulle ha den där länge och ofta varje dag så, där, så skulle man få problem med karies. Kanske, för man behöver den vätan som är i munnen för att det ska funka och precis samma på precis samma sätt som det tolkar i snippan. Men mm. när man har mäns så är det mycket goja i snippan. Då är det lugnt. Mm.
0: Kan en tampong eller mänskopp försvinna in i kroppen?
2: Nej.
1: Inte ifall man stoppar in den via snippan. Ifall man sväljer ja. den
2: så
0: kan det
1: absolut hända.
2: Men det brukar ju ofta komma ut ja. någon gång. Men den kan ändå
1: försvinna en period.
2: Ja, precis. Om man inte vet vad det är. Har man, den, har man den
1: via slidan så kan den inte försvinna i kroppen. För det är liksom stopp via livmodetappen. Den är som en... Livmodetappen som sitter högst upp i slidan är liksom som en... Som någon form av filter kan man säga. Som det bara kan komma ut saker från. Och speciellt bara vätska och möjligtvis ett barn ifall det har... Gått väldigt lång tid och sånt där. Men det kan liksom inte åka upp någonting genom den ifall man inte använder speciella redskap som till exempel gynekologer har.
3: Mm. Mm. Det är ett väldigt litet folk.
2: Tampong kan ju lägga sig lite så att den är svår att få tag på ifall snöret åker in. Men då är det ju mm. att den är svår att få tag i, inte att den har försvunnit iväg och vandrar <laughs> runt i kroppen. Men om man, skulle, om,
3: det skulle komma, om man skulle komma upp för långt- eller man ponerar att man glömmer bort att man har en och stoppar in en till- kan hända även den bästa, eh, så eh, kan man kryssa. Om man inte har gjort det någon gång, på så kan man tänka att man fajsar lite framåt. Eh, mm. och om man, ja, Det kan man använda också när man ska få ut sin mänskott, att man liksom pushar- eh, det är bra muskler att hitta. De är roliga vid sex också.
0: Mm. Uh, att hitta de Det är bra tips.
1: Jag skulle också säga ta en paus. För ifall man till exempel har, mm. en, har en mänskop eller ett tampong som man försöker liksom gräva ut. Då kan jag själv uppleva att jag får ganska så, här, en typ ett stresspåslag som jag liksom inte kan påverka. utan liksom, mm. fastnar att jag mycket väl vet att jag kommer få ut den, Så mm. blir jag typ lite skakig eller vad man ska säga. Och då skulle jag... Vad sa du?
3: Och väldigt spänd. I... Ja, precis.
1: Så då skulle jag verkligen också vilja tipsa om att så här, Om man så här Okej, okay, nu har jag försökt att få tag på den ett tag. Nu vilar jag lite. Nu reser jag mig upp och liksom tänker på något annat. Och så borstar jag tänderna kanske, eller något annat. Och sen så kan man, precis som Josefin var inne på, försöka krysta. Och sen gräva igen ifall det behövs. Men inte... Fortsätt gräva när man har det här stresspåslaget. För det gör det inte bättre.
2: Gud vad Nej. brutalt. Jag ska gräva. Totalt Men det
1: känns ändå som att man gräver Nej, jag, lite. Jag håller med. Jag tycker vi ska kunna vara. Är ja.
0: En ganska vanlig myt är att PMS egentligen inte finns. Utan att det bara är en inbildning. Det var vi inne på lite förut. Ja. Att det finns.
2: Det finns. Det vi brukar säga när vi föreläser är att det är fortfarande inte är helt klarlagt varför. Vissa har PMS och vissa har mycket mer. Men den dominerande teorin inom vetenskapen är att vissa är känsligare för vissa slagprodukter som bildas av hormoner eller när de bryts ner. Så att det är lite som en allergi. Att vissa bara är känsligare för vissa ämnen än andra.
3: Och är liksom är ja, en den extrema rörelsen liksom den ena sidan av spektrat på känslighet så hamnar de som man pratar om PMS eller eh, som har psykisk depression. Eh, mm. men, och så till stället med det däremellan. Men det är tydligt i till exempel eh, psykologiska eller socialpsykologiska studier av PMS på heterosexuella jämfört med homosexuella par så verkar homosexuella par ha mindre problem med sin PMS. Mm. Och det, det är liksom ett av, ett av eh, en av orsakerna kanske till att den här myten finns. För, för Men som också är väldigt viktig att belysa. Liksom. Uppenbarligen så är det svårare i vissa kontexter att ha PMS. Och det säger ju någonting om att det finns sociala konstruktioner eller samhälls –kulturella faktorer som, som, eh, ja, som kanske är med och skapar att det blir bökigt. Alltså, när vi tänker på att eh, designa för alla, eller så tänker vi ju i de termerna också. Eh, mm. alltså att det, är inte, det är inte den som sitter, eller den som är rullstorsburen, som är problemet– –utan det är staden som är problemet. <laughs> eh, så där, mm. ja, det är ju kanske ett litet tänk man kan ha. Men, eh, eh, och sen listan med symptom på som som är eh, alltså internationella forskarsamfund eller medicinska forskarsamfund listan på symptom som tillhör PMS är eventuellt väl lång eh, och väl bred eh vi har finna problem med det så för det på det är att det kanske inte allt som man menar är PMS faktiskt PMS att säga kanske tittar man på den listan också så är det Um, suspiciously många av de sakerna som inte hör till korrekt Så mm. um, om, om vi med jämna mellanrum då uh, det är ofeminina, till exempel arga eller inte omhändertagande eller att vi sätter oss själva främst eller uh, sådär. Mm. Um, så kan det kategoriseras som PMS. Om ja, man som en sociolog med vissa feministiska preferenser så har jag ju svårt att inte se att patriarkatet att är med och spelar här. Men det är väl inte sagt att PMS inte finns. Bara att så som vi förstår det nu kanske inte bara är av naturen givet.
0: Mm. Det visar ju någonting. Mm, verkligen det. Stämmer det att mänsverk är bara ont i magen? Nej, det gör det inte oftast. Det, mm.
1: När man upplever mensverk så brukar man säga att mensverken är en molande smärta. Och ibland också huggande. Och man brukar säga att den oftast utgår ifrån magtrakten där liksom livmoden sitter. Det vill säga nedre delen av magen. Mm. Men den brukar stråla liksom runt till rumpan, ner i låren, upp i ryggen. Vissa känner av huvudvärk kanske för att man spänner sig på något vis. Och att det liksom drabbar huvudet också. Så mensvärk kan verkligen vara på många fler platser än magen. Men det utgår oftast därifrån på något vis.
0: Jag tycker det är så spännande att det finns så många frågor och myter om mens. Det finns så mycket som vi inte vet om mens. Varför tror ni att det är så?
2: För att det inte ha varit ett ämne som har pratats tillräckligt mycket om.
0: Mm.
2: Det har varit tabu som har funnits i många tusen år. Och då är det klart att i, i tystnad så förodas massa bokkunskap och missförstånd och rykten och fördomar.
1: Och man försöker hitta egna lösningar tänker jag mig också. Allting behöver ju ja. inte vara liksom av ondo eller vad man ska säga, utan det är faktiskt också att så här, när vi inte har svar på någonting så letar vi efter ett svar som funkar för oss. Mm. Och då har tyvärr som varit ett ämne som vi inte har så mycket kunskap om eller som kanske barn och unga inte har fått så mycket kunskap om. Och då får de ha sin egen kunskap. Och som vi var inne på i början, om man då kan liksom mötas över så här. Om man råkar säga att ah, nu har jag mens och någon bara men gud det har jag med då har vi också synkat och så hittar man liksom mm. en ytta där man kan prata om mens så är det väldigt uppskattat. Mm.
0: Stort tack till alla tre för att ni vill vara med i det här avsnittet och ge oss fler svar på frågorna och myterna som finns om mens. Tack så mycket. Tack, tack, tack. Du har nu lyssnat på andra avsnittet av podden skapat av Ideala Mensen styrelsen för att öka mänskunskap och minska mensstabunt. Tack för att du lyssnar och skaffar dig mer kunskap. Om ni har fler frågor kring män som vi ännu inte har tagit upp så kontakta oss gärna på sociala medier eller på vår hemsida www.mensen.se. Dela gärna det här avsnittet med andra och lyssna på våra kommande avsnitt där vi i nästa avsnitt kommer att prata om den kroniska, inflammatoriska, östrogenberoende sjukdomen endometrios. Missa inte det och stort tack för att ni har lyssnat.